0: 大家好，欢迎大家观看今天的节目。自从学佛以后，寺院没少去，经书也没少读，法师更没少见。平日也能积极行善，甚至劝人行善。可是为什么依旧感觉自己修行进步缓慢呢？相信不少在家居士在学佛一段时间后，都会遇到类似的问题。我很努力，但为什么没有获得应有的成果？因为修行就像开车行路。如果方向错了，车速越快，反而会离终点越远。那么，作为一名在家居士，我们究竟该如何修行呢？那么今天，小编就带大家来看看佛陀时代的第一居士维摩诘居士是如何修行的。在开始今天的内容之前，希望大家能点点订阅和小铃铛，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。维摩诘居士是大乘佛法中一位著名的在家菩萨。堪称是佛陀时代第一居士，维摩诘，意译为净明无垢，意思是洁净没有污染的人。他身为中印度皮舍离城的长者，虽身在尘世，但精通大乘教义，修为高远。虽出家弟子，犹有,有不能及者。他曾于过去劫中成事供养无量诸佛，深闻法药，气入不二。他勤于攻读，虔诚修行，能够处相而不住相，对境而不生心。终得圣果成就，被称为菩萨。而维摩诘居士的妻子貌美，名叫无垢，有一双儿女，儿子名为善思童子，女儿名为月少女，皆具素食善根。当善思童子还在襁褓中时，便已经能与佛及诸大弟子问答妙意。佛陀曾有一次至皮舍离城，善思童子显花与佛，佛陀为他说法后，他居然当下就证得了无生法忍。可见他的慧根深厚，而魏末界居士的女儿月少女则更为神奇。据说在她出生时不曾啼哭，且能开口道出宿世姻缘。由她身上散发出的光明胜于月照，犹如金色照耀家内。等到八岁大时，已长成美妙多姿的童女，引起城内诸大臣、居士、长者、婆罗门及豪门贵族的童男爱慕追求，因而展开了一场神通游戏的招亲活动。最后，月少女度化了朱童子入佛道，发菩提心；而月少女则以她的辩才神通与声闻菩萨讨论佛法妙义，并蒙佛授记。所以经中曾这么描述维末居士：虽处居家，不照三界，是有妻子，常修梵行。这种不可思议的俗世妙缘，可以说是佛化家庭的最早典范，堪称佛陀时代第一居士。此外，维摩诘居士善根也很深厚，他深知诸法实相，具足四无碍辩才，有着如佛陀般的功德智慧，一言一行都是清净纯善，无不合乎大乘佛法。他的种种美德，上为诸佛所赞叹，下为百姓所崇敬。不论佛弟子、帝士、犯王、世主、大臣、庶民等，都曾经受到他的教化。他更是以修六度的德行来摄伏众生，使他们普沾利乐，如意无数的资财布施平民，教育他们，这是布施心；对于毁犯禁戒的人，维摩诘居士便以自己奉持的清净戒行感化他们，这是持戒心；对于一起嗔毁怒骂的人，维摩诘居士便以柔和忍辱摄伏他，这是忍辱心；遇到懈怠放逸的人。维摩诘居士就显现大勇猛精进的精神，度化他们，这是经济心；若有人心性不定、迷乱，维摩诘居士便以禅定中的定力、智慧点醒他们的迷梦，这是禅定心；对于一般平庸憨直的莽夫，则以名利的智慧教育他们，这是智慧心。凡此种种，维摩诘居士实践大乘菩萨的行为，正说明在家信众应行的宗教德目。也为日后修菩萨行者树立明确的标杆。除了维摩诘居士本身作造下的种种善行与功德外，值得一提的是他所创的《维摩诘经》。《维摩诘经》可以说是大乘佛教早期经典之一，又称《维摩诘所说经》《净明经》。据传，在南北时期，世人人手一本《维摩诘经》，人称净明处相而不住相，视为在家菩萨。《维摩诘经》可以说是与整个佛法、佛教、东方文化，尤其是中国的文化关系最大、影响最深、历史最久的一本经。此外，《维摩诘经》所代表的精神是佛法在世间不离世间本位而解脱成佛的法门，也指出了十方三世诸佛如何正道、如何得到解脱、如何证得菩提之路。甚至，《维摩诘经》的经题还曾被翻译成《不可思议解脱经》。之所以被译成这个名字，就是为了告诉我们，我们学佛的目的是为了要解脱三界，跳出六道轮回，还我们本来面目而成佛。而众生原本是佛，因自己迷失了原路，不知父母未生之前自己为何找不到这个根源，导致在三界六道中生死轮回，又因为受到物质世界的环境影响，而有身心烦恼痛苦、生老病死等等。而整本《维摩诘经》里面最重要的重点，就是为了告诉我们，佛法就在这个世间，我们需要在自己的身心上自了。如果求他方世界、依赖他人、想了生死、想成佛道是不可能的，因为外力只不过是方便法门，非究竟法门。所以究竟法门必须要自度自了。而除了关于解脱的论述外，经中还给我们总结18条在家居士应有的样子。第一条，虽为白衣奉持沙门清净律行，白衣是代表平民的意思，是相对于做官或出家的人而言。中国的出家人穿缁衣，就是身穿染了不漂亮颜色的布。整句话的意思就是，维摩居士虽然是在家人，但却能够奉守出家人的一切戒律的行为。第二条，虽处居家不着三界，虽然表现是在家人。但心已经跳出欲界、色界、无色界三界，一切不执着。第三条是有妻子常修梵心，这句话的意思是，虽然与在家人一样有太太和孩子，可是一直修的是清净心。第四条现有眷属常乐远离，这句话的意思是，虽然本身有许多眷属围绕，像是父母、妻子、朋友、学生等等。可是自身不留恋这些，更超越这些。第五条，虽是饱福而以相好延伸。这句话的意思是，穿着打扮不是为了彰显自身的富贵，而是展露出庄严相好。第六条，虽复饮食，而以禅悦为味。这句话的意思是，在家人当然要吃要喝，但不得暴饮暴食，要明白一切的饮食营养是为了自己得到。第七条。弱智博弈戏处，折以度人。这句话的意思是，在家人也去娱乐场合，但是他去这些地方是为了方便教化度人，在那个场合仍然还在坚持不施持戒。第八条，受诸异道，不毁正信。这句话的意思是，了解一切外道，但是坚持以佛法的正信教化人。第九条，虽明试点，常乐佛法。这句话的意思是：懂得试点是世间一切学问，但真正的中心是修佛法。第十条，一切渐进为供养中最。这句话的意思是：维摩诘居士到任何场合都会受到最高的尊敬，受人敬仰。另一个意思也可以说：维摩居士自己对待一切众生都是以最尊敬的心，没有看不起任何人，都是在以法供养。第十一条。直持正法，摄诸长幼。这句话的意思是坚持走正佛法，毫不马虎，宁可将身下地狱，不把佛法当人情。第十二条，一切智生邪偶，随火俗利，不以喜悦。这句话的意思是，维摩居士也做生意，一切谋生的事也都做。邪是描写他谈笑轻松和谐的样子，偶是什么都来，但是赚了钱也不会高兴，都是为更好的布施。第十三条，由诸四衢，饶一众生。这句话的意思是，外出游玩，随时随地都在做利益别人的事，到了哪里，哪里就能沾他的光。俗话说“龙行一步，百草沾恩”，就是这个意思。第十四条，入治正法，救护一切。这句话的意思是，维摩居士在所住的毗耶离城，等于是当地的首都，尽量爱护犯错的人，重的罚减轻，轻的罚取消。这其实也是在告诉我们，如果居士从政或者执法的话，要有智慧，但是不能一味的慈悲。第十五条，入讲论处导以大乘，这句话的意思是，到了学术团体，他会用种种的方法引人走入佛法的大乘道。第十六条，入诸学堂又开同盟。这句话的意思是，到了幼儿园小学，会用诱导的教育来教导不懂事的孩子们。第十七条，入住淫舍是欲之过。这句话的意思是，维摩居士甚至连妓院都去过，但他其实是在机缘说法，使人解脱淫欲。第十八条，入住酒肆能力其志。这句话的意思是，维摩居士也去饮酒场所，有酒德，喝酒心不醉乱，表现自己的清醒，能使酒徒不沉迷，能自救自拔。从这18条中，我们可以看出维摩诘居士的佛学之道，也可以从中明确我们自己的修行方向。那维摩诘居士的佛学修养究竟高到什么程度呢？其实已经高到连很多菩萨都来向他请教问法的地步了。经中记载，普现色身菩萨曾问过维摩诘：“你有父母、妻子，也有亲戚等眷属，还有部属和朋友，这不是很累赘吗？”言下之意是，你既是一位大菩萨，却又拖家带眷，怎会自在呢？维摩诘居士却这么回答道：“我母为智慧，我父度众生，我妻是从修行中得到的法喜，女儿代表慈悲心，儿子代表善心。我有家，但以佛性为屋舍。我的弟子就是一切众生，我的朋友是各种不同的修行法门，就连在我周围献艺的美女。”也是四种生化众生的方便。这一问答可以说是涵盖了在家人生活环境中的种种人事物。对于这种种的事物，维摩诘不但不会觉得累赘，反而以大智慧来运用大慈悲。他虽然过着有妻有子的世俗生活，但却能无垢相称，自得解脱。可见维摩诘居士彻底的把佛法与世间法融合在了一起，并且还融合的相当精妙。这是十分值得我们众多在家人去深入探寻和学习的。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，期待大家在下方评论区留下自己的感悟。那我们下期节目再见。